0: Web la radio des collégiens. des collégiens.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous espérons que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans vo- pour suivre notre nouvelle émission consacrée aux migrants. Un programme riche Puisque nous nous intéressons au
2: parcours de ceux et de celles que l'on donne le nom de migrants, réfugiés, demandateurs d'asile. Nos spécialistes et nos témoins vous présenteront les raisons de leurs conditions d'arrivée en Europe, leur vie en France.
1: Les reportages concernent également les migrations dans le monde et les idées fausses, les stéréotypes sur ces migrants, ces réfugiés, etc. Sans
2: plus attendre, débutons avec l'émission avec le parcours des migrants.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission du 20 janvier 2050. Et aujourd'hui, nous allons parler des déplacements des migrants et des réfugiés dans le monde. Partout dans le monde, il y a de nombreuses personnes qui essaient de s'enfuir de leur pays pour migrer vers un autre. Mais malheureusement, beaucoup meurent durant le long chemin qui sépare les deux pays l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les déplacements des migrants et réfugiés à travers les océans. Chaque année, énormément de personnes migrent de l'Afrique à l'Europe et plus de 150 000 personnes par an essayent de faire le trajet de la Libye à l'Italie. Malheureusement, il y a plus de 4000 morts noyés chaque année à cause de leurs moyens de transport. Comme les migrants n'ont pas beaucoup de place dans le bateau, Beaucoup d'enfants et de femmes sont abandonnés, maltraités, violés, et les enfants et les femmes tombent d'enceinte sans le vouloir. Ces personnes seront traumatisées à vie. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'histoire de Hassar et sa sœur Inaya, migrants égyptiens de 29 et 19 ans, qui ont migré un peu partout dans le monde pour arriver en France, plus exactement à Nîmes. Ça commence à Minier, une ville d'Égypte située proche du Nil. Ils ont été contraints de fuir leur pays car il y a énormément d'inondations. Suite à celles-ci qui sont particulièrement désastreuses, leurs maisons et leurs parents périssent dans la tempête et dans l'eau. Forcés de constater qu'ils ne peuvent avoir de vie convenable avec toutes ces inondations et les dettes impayées de leurs parents, ils doivent quitter leur pays. Malheureusement, impossible de trouver de moyens de transport. Ils quittent donc leur pays à pied pour faire plus de 1300 km en ayant seulement 50 euros pour eux deux. Assar et Inaya décident de s'installer dans une ville nommée Seba, qui est est située au centre de la Libye. Malheureusement, les loyers sont très chers, et ils n'arrivent pas à payer leurs loyers malgré les efforts inconsidérables produits, pour au final avoir un salaire de misère. De plus, la guerre Liborus a éclaté le 15 juin lorsqu'ils étaient dans leur maison, et quasiment toute la ville a été rasée en un seul bombardement. Une nouvelle fois, ils sont obligés de quitter le pays car ils risquent d'être tués ou même kidnappés pour avoir une rançon. Cette fois-ci, ils trouvent un véhicule et prennent avant de s'en aller des planches de bois et des clous dans le but de construire un bateau pour aller sur le continent européen. Ils savent que c'était comme du suicide, mais n'ont pas le choix que de s'en aller. N'ont pas d'autre choix que de s'en aller. En chemin, la voiture n'a plus d'essence et ils doivent s'arrêter dans une ville pour en prendre. Ils essayent de trouver du gasoil, mais, non, mais en cherchant, ils tombent sur un petit garçon seul, abandonné et couvert de bleu.
4: Une personne vient et lui parle comme s'il si était son esclave. Hazard et Inaya décident alors de partir avec le garçon nommé Amine. Ils apprennent au cours du chemin que ses parents l'ont abandonné à la naissance et que c'est, la, c'est le vieil homme qui l'a recueilli entre guillemets. et il sert de lui comme, son, comme d'un esclave et il le maltraite après deux longues jours de déplacement ils sont affamés et n'ont qu'assassiné euh, quasiment plus de carburant ils doivent s'arrêter à Sirte pour mendier mandi, dans le but d'avoir un peu de nourriture et un drap pour faire la voile de leur bateau. Le soir, commencent euh, commence à construire leur bateau, qui est plus une barque, plus une barque qu'un bateau. Il n'y a aucune chance qu'il arrive à traverser la mer Méditerranée. Le lendemain, ils doivent partir, car la police n'accepte pas les migrants athées, et ils les menacent et disent que s'il si ne quitte pas le pays avant le lendemain, il les tuera. Ils durent donc quitter le pays avec le, le radeau avant qu'il ne soit fini. Et le gouvernail ne fonctionne pas bien. À peine 4 heures plus tard, le bateau a une petite fuite et il commence à vraiment à paniquer. Ils ne savent pas s'il y, s'il y a des bateaux... Aux alentours et ne voit plus le large ils sont perdus et attendent au loin un bateau malheureusement à cause de la montée des eaux la détection des bateaux ne marche plus très bien et le navire ne voit pas hasard et inaya et amine ils doivent voguer pendant encore deux heures pour que la nuit tombe et qu'ils voient un phare malheureusement ils ne voient rien et Inaya s'est endormie et elle est tombée du navire sans qu'il ne s'en ra- rende compte et le lendemain, il ne la trouva pas. Ils doivent continuer à deux mais il ne reste plus de nourriture et ils ont très faim. Sur le phare, il n'y a personne. Hazard et ami se nourrissent de poissons pêchés mais celui-ci, mais celui-ci n'est pas su- euh, cuit. Et Amine attrape une maladie en le mangeant le lendemain il croise un bateau et soulagement il voit la barque et prenant au bord Amine et Hazard. Le capitaine leur explique qu'ils prennent environ un bateau plein de migrants par jour et qu'il y a plus de 40 millions de morts noyés chaque année. Malgré la mort d'Inaya, ils ont eu une chance Énorme de survivre et d'avoir été sauvés. aujourd'hui il y a toujours énormément de migrants et de réfugiés et beaucoup de morts.
3: Vous pourrez les soutenir en envoyant des dons ou en participant à des associations telles que l'UNHCR, l'ADFEM ou encore le CCME. Merci de nous avoir écoutés, au revoir et à bientôt.
5: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quel est le monde d'un réfugié libyen. Bienvenue sur notre plateau, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour et merci pour cet accueil. Eh bien, je m'appelle Salma et j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue en tant que réfugiée et ancienne habitante de Libye.
5: Déjà, pour commencer, pourquoi avez-vous fui la Libye
1: La Libye est un pays miné par la guerre. J'ai toujours été très impliquée pour l'égalité homme-femme, ce qui ne plaît pas à mon père. Il pensait que les femmes sont utiles que pour les tâches ménagères. J'ai trois frères qui sont du même avis que mon père. À l'âge de 12 ans, je me suis faite violer par deux de mes frères. Et c'est à mes 13 ans que je me suis enfuie de chez moi.
5: Quel est le problème et quelles sont les conséquences d'être un enfant en en Libye Malheureusement, en
1: Libye, les enfants sont généralement abandonnés ou morts. Le problème est que la plupart des enfants sont maltraités, se font tuer ou se font kidnapper pour obtenir des rançons.  «
5: « Vous êtes partie de chez vous à l'âge de 13 ans. N'avez-vous pas eu peur que toutes ces choses vous arrivent ?»« Je
1: pense tout le temps aux choses qui auraient pu m'arriver. J'en tremble de peur.
5: »« À quel âge avez-vous eu l'envie
1: de quitter la Libye ?»« Quand j'ai eu 16 ans. Après avoir vécu trois ans dans la rue, j'ai fini par me demander si je ne voudrais pas d'une vie meilleure. Et j'ai tant entendu parler de la France.
5: »« Il y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement marqué en Libye
1: ?»« On y vit dans une société patriarcale. » où l'égalité homme-femme n'existe pas. Pendant les trois années où j'ai vécu dans la rue, j'ai tellement vu d'enfants se faire tuer, des gens terrorisés par la guerre civile, des femmes se faire maltraiter ou qui se faisaient violer et qui finissaient par tomber enceintes sans le vouloir.
5: Comment avez-vous fait pour quitter le pays
1: Cela a été compliqué, car près de 1500 personnes veulent migrer vers l'Europe. Pour y arriver, nous devons traverser la la mer avec des bateaux en très très mauvaise qualité. Il y a près de 4000 morts noyés par sauvetage. Quels souvenirs gardez-vous de votre première traversée en bateau Déjà ma première traversée était Libye-Italie. J'en garde un très mauvais souvenir. J'ai dû attendre trois mois pour monter sur un bateau qui était bien sûr en mauvais état. J'avais 17 ans à l'époque et voir tant de personnes mourir de noyade m'a tant traumatisé.
5: Quand vous êtes arrivé en Italie, que s'est-il passé Arrivé en Italie, le peu de
1: survivants que nous étions, Nous avons été conduits dans un camp de migrants. Là-bas, nous attendons des camions qui nous conduiraient en France.
5: Est-ce que les camps de migrants ressemblaient à ce que
1: vous espérez Je m'attendais à des petites maisons où les réfugiés y dormaient par quatre. Quand je suis arrivée, j'ai constaté avec dégoût le peu d'hygiène et le manque de place. Nous dormons tous par terre avec de pauvres couvertures. Que mangez-vous dans ce camp Je ne suis pas une très grande mangeuse, donc j'offre souvent mon plat à des personnes qui en avaient vraiment besoin. Nous y mangeons des plats faits à base de boîtes de conserve comme des raviolis, etc.
5: Combien de temps êtes-vous resté dans ce camp
1: Je ne peux pas vous dire la durée exacte, mais j'ai... je n'ai pas attendu l'arrivée des camions. Car je le sais, si j'avais continué d'attendre mon tour, j'y serais resté de nombreuses années. Et je suis partie seule, accompagnée d'une amie, Lina, que je m'étais faite au camp.
5: Comment avez-vous fait
1: pour quitter l'Italie Suite à plusieurs jours de marche, Lina et moi rencontrons un groupe de six hommes accompagnés de deux femmes et trois enfants qui partent pour la France dans un énorme camion. Vu la description, je ne serais pas rassurée par ce groupe. Quel a été votre ressenti qui pen- qui pense que nous n'avons pas le choix. Je suis d'accord avec elle, mais j'ai un très, mau- pré- très mauvais pressentiment présent- sur le coup. Est-ce que le voyage s'est bien passé Nous sommes très tendus sur le moment, mais sous le coup de la fatigue, je finis par m'endormir. Trop longtemps, en me réveillant, nous étions pr- euh, près de la frontière pour aller en France, mais il faut passer par la montagne. Deux hommes finissent par tous nous accompagner.
5: Savez-vous combien de temps avez-vous mis pour arriver en France
1: La traversée a pris 16 heures et c'était de nuit. Les enfants étaient tous ex- exténués. Nous sommes arrivés par une station de ski et nous avons pris la route pour un camp de migrants.
5: Comment avez-vous obtenu votre nationalité française Cinq ans après être resté
1: dans ce camp, je finis par rencontrer mon mari actuel. Au bout de cinq mois de relation, il finit par me demander en mariage. Il veut donc qu'on fonde une famille et suite à ce mariage, je peux donc demander la nationalité française. Je connais et je parle très bien le français.
5: Suite à l'acquisition de votre nationalité française, qu'avez-vous fait par la suite
1: J'ai 25 ans à l'époque et il est est un peu tard pour faire des études. Mon mari et moi avons eu l'idée de fonder une, une association qui aiderait particulièrement les femmes libyennes dans leur migration ou autre.
5: Merci d'avoir répondu à nos questions et bravo pour le courage que vous avez fait preuve durant toutes ces années de combat pour votre liberté. Merci à vous
2: Merci à Camille et Sullivan pour leur analyse sur ces migrations. Nous remercions également Luan et Angelina. D'autres personnes fuient leur pays du fait des catastrophes naturelles. C'est le cas des réfugiés climatiques.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réfugiés climatiques. Nous accueillons Madame Durand, géographe spécialiste des migrants. Nous allons vous poser des questions et vous y répondrez. Merci d'avoir accepté notre demande et de nous informer aujourd'hui.
7: Avec plaisir, merci à vous pour votre
6: accueil. Pour commencer, pouvez-vous définir à nos auditeurs ce qu'est un migrant
7: Un migrant est une personne qui migre, c'est-à-dire qui part de son pays d'origine pour y trouver une vie meilleure dans un autre pays. Existe-t-il différents types de migrants tout à fait. On peut migrer par obligation, dans le cas de guerre, de famine ou de catastrophe. Ce sont par exemple les réfugiés climatiques. On peut migrer par choix, c'est-à-dire pour les études, trouver un emploi, etc.
6: Qu'est-ce qu'un réfugié climatique
7: En résumé, un réfugié climatique est une personne qui part de son pays à cause des catastrophes naturelles chez elle. Les catastrophes peuvent être l'élévation du niveau de la mer, des typhons de plus en plus violents, la sécheresse et l'aridité.
6: Dans quel lieu les réfugiés climatiques partent-ils
7: Les réfugiés climatiques partent dans pratiquement tous les endroits du monde. Il y en a 81% en Asie, 10% en Amérique, puis 8% en Afrique. Ils partent pratiquement tous au même endroit Ils partent là où ils pensent avoir de meilleures conditions de vie.
6: Est-ce que la situation
7: s'accentue Oui, tout à fait. Le réchauffement climatique s'accélère.
6: Depuis quand la situation se dégrade
7: La situation se dégrade de plus en plus depuis le XXIe siècle.
6: Cela voudrait dire qu'il y en a tout le temps
7: Oui, à tout moment quelque chose peut se passer.
6: Qui sont les gens qui partent
7: Tous les habitants, enfants, femmes et hommes, qui se sentent en danger ou pour le désir tout simplement.
6: Comment, avec quoi partent-ils
7: Ils partent avec les moyens du bord, comme à pied, à vélo, en bateau, puis avec le moins d'affaires possible pour ne pas que ce soit encombrant et qu'ils se déplacent plus facilement.
6: Quelles sont les conséquences dues à ce changement
7: Les conséquences sont qu'il y, a, qu'il y a moins de personnes dans les pays en danger, donc plus dans les pays en sécurité. Il y a aussi plus de personnes sur les routes.
6: Est-ce que c'est vrai que le tiers de la population parte de chez eux à cause des catastrophes naturelles
7: Oui, c'est vrai, un tiers de la population environ part.
6: Quelle est la catastrophe naturelle la plus fréquente dans le monde
7: Il me semble que la plus fréquente est l'inondation, en deuxième la tempête, après il y a des tremblements de terre, les températures extrêmes qui provoquent beaucoup d'incendies et plein d'autres encore.
6: Quels pays peuvent connaître des inondations dramatiques
7: Presque tous les pays peuvent être inondés, surtout les pays qui sont près de bords de mer et de rivières. Un Irlandais sur deux peut subir la montée des eaux.
6: Est-ce que la situation se dégrade également en Europe
7: Oui, en Europe, la situation s'est dégradée de deux fois plus depuis 2014.
6: Ce qui veut dire que les réfugiés climatiques arrivent de plus en plus en France
7: Oui, mais pas que en France. Il y en a partout.
6: Quels sont les pays les plus en crise
7: Vous parlez en catastrophe naturelle ou les pays les plus peuplés de réfugiés
6: Les pays concernés par les catastrophes naturelles.
7: Alors donc les pays les plus en crise sont les états unis il y a aussi les pays d'Afrique et d'Asie.
6: Combien d'habitants sont partis de leur pays
7: Il y a environ 38 millions d'habitants qui ont quitté des régions aussi différentes que l'Alaska, les Caraïbes, les îles Tuvalu, le Seychelles et de nombreux autres. Ils partent pour fuir les dangers qu'ils ont chez eux.
6: Merci de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions.
7: À bientôt pour une nouvelle interview.
8: Bonjour, nous nous retrouvons pour ce reportage pour parler des réfugiés climatiques. Nous avons invité un ancien migrant qui va nous expliquer pourquoi il est parti, comment et c'est quoi son parcours. Nous avons envoyé Gilbert pour parler avec des anciens migrants. Bonjour, comment vous, vous appelez
9: Bonjour, je m'appelle Guy.
8: Alors Guy, on va commencer par... on va commencer les questions... Pourquoi vous avez fui votre pays et pourquoi êtes-vous venu ici
9: Je suis parti de mon pays parce que la chaleur est insoutenable. Les plantations ne poussaient pas avec la chaleur. Quand êtes-vous parti Je suis parti en 2005.
8: Donc vous êtes parti il y a 17 ans. Et c'est quoi votre parcours
9: Mon parcours que j'ai fait a commencé à pied. J'ai traversé la Libye pour arriver au bord de la mer, puis traverser la mer Méditerranée en, en petite barque pour arriver en Italie. Mais l'Italie, l'Italie nous a rejetés. Je suis donc parti pour la France.
8: Et vous, préfé- et vous préférez vivre en France ou en Tchad
9: Je préfère vivre en France.
8: Merci, M. Gilbert, pour avoir posé les questions à Monsieur Gu- Guy. Et merci, Monsieur Guy, d'avoir répondu à nos questions. On va passer à M. Gillot qui va interroger un autre ancien migrant. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous venez d'où
9: Bonjour, je m'appelle Léon et je je viens d'Inde.
8: Comment trouvez-vous la France par rapport à votre climat de votre ancien pays
9: J'adore la France et il y a une bonne température par rapport à mon ancien pays. Quel est votre trajet pour arriver en France Je suis partie de Pune, là où j'ai habité pour aller au Pakistan, en Irak, puis en Turquie. En Turquie, j'ai récupéré de l'argent pour a- prendre un avion pour aller en France.
8: Pourquoi vous avez choisi la France et pas un autre
9: pays J'ai choisi la France pour deux raisons. La première, c'est que je, co- j'ai déjà, je connais déjà la langue. La deuxième, c'est parce que je connais de la famille en France.
8: Merci, Monsieur Léon, pour... Avoir répondu aux questions de Monsieur Gillot, on va passer à Monsieur Robin qui va, se, qui va se déplacer pour poser des questions à Madame Baria. Bonjour Madame, vous venez d'où
9: Je viens du Brésil.
8: C'est quoi votre trajet et est-ce que ça s'est bien passé
9: J'ai débuté mon trajet de l'ouest du pays et j'ai pris un bateau jusqu'au Canada, puis j'ai pris l'avion pour aller en France. Mon trajet était long, mais j'en suis fière. Qu'avez-vous pensé de la France J'aime bien le pays et je ne pense pas partir.
8: Pourquoi avez-vous choisi de venir en France et pas d'aller dans un autre pays
9: J'ai choisi de venir dans ce pays parce que c'est un pays riche, développé et avec des règles. Triste et la justice est bien faite.
8: Merci de nous avoir écoutés. Et merci à Madame Maria d'avoir répondu aux questions de Monsieur Robin. Et au revoir et à la prochaine pour un autre reportage. Et bonne fin de, et bonne fin de journée.
1: dictatures ne sont pas les seules raisons du départ des populations. Le réchauffement climatique cause de plus en plus de catastrophes naturelles. Celles-ci conduisent des migrants de plus en plus nombreux à quitter leur pays. Comment sont-ils accueillis en Europe C'est notre nouveau sujet avec Mélissa Maël, Melvin, Noah et Angelina.
10: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de l'arrivée des migrants en Europe. Nous allons rencontrer Jacques Wilson, un expert dans le domaine des migrants. Bonjour Jacques, pouvez-vous nous présenter le fonctionnement de Frontex
11: Bonjour, alors Frontex est une agence européenne de grandes frontières et de garde-côte. Elle aide les états membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières extérieures.
10: Pouvez-vous nous expliquer le principe de Schengen
11: Schengen désigne un espace libre de circulation des personnes. Ça implique le libre franchissement des frontières par tous les individus.
10: Il me semble que Frontex a mené de nombreuses opérations. Pouvez-vous nous en parler
11: Frontex a mené de nombreuses opérations surtout pour aider les pays à renvoyer les migrants illégaux.
10: Est-ce que tous les migrants sont acceptés dans tous les pays
11: Non, certains pays refusent des migrants car ils sont jugés trop différents En France, l'OFPRA étudie leurs demandes.
10: Pouvez-vous nous présenter l'OFPRA
11: L'OFPRA est un établissement public et administratif du ministère de l'Intérieur, créé le 25 juillet 1952.
10: Est-ce que l'OFPRA a une signification
11: Oui, alors l'OFPRA est un acronyme, l'Office français de protection et apatride.
10: Comment les migrants peuvent-ils rester en France
11: Ils peuvent rester en France en faisant une demande d'asile auprès de l'OFPRA.
10: Qu'est-ce qu'une demande d'asile
11: Une demande d'asile sert à avoir une protection internationale hors de frontières de son pays.
10: Et comment y avoir accès
11: Tout simplement en se rendant auprès d'une spada.
10: Mais qu'est-ce qu'une spada
11: Une spada est tout simplement une structure de premier accueil des demandes d'asile.
10: Si la demande est acceptée, que se passe-t-il
11: La personne peut résider en Europe le temps qu'elle souhaite et si elle est refusée, soit la personne est renvoyée de suite en avion, soit elle peut obtenir un permis de séjour pour rester un peu en Europe.
10: Est-ce que les mineurs non accompagnés peuvent avoir le droit d'asile
11: Donc oui, les mineurs non accompagnés peuvent s'adresser à la préfecture de leur lieu de résidence pour engager une procédure juridique ou administrative, mais les mineurs étrangers peuvent séjourner sur le territoire français sans attestation de demande d'asile.
10: Merci à Jacques de nous avoir accordé cet instant.
5: De suite, nous allons passer à l'interview de Noah Jones, un membre de l'équipage de l'Aquarius. Bonjour Noah, vous êtes un membre de l'équipage de l'Aquarius, pouvez-vous nous le présenter
2: Bonjour, merci de m'accueillir. Alors l'Aquarius est un bateau de 70 mètres de long et de 11,8 mètres de large. Il est loué par l'ONG SOS Méditerranée, mais avant il s'appelait le Poisson-chat et était chargé de secourir les chalutiers en détresse sur la mer Noire.
5: Et combien y a-t-il de personnes sur le bateau quand il est en mission Y a-t-il des personnes spécialisées dans des domaines spécifiques
2: Il y a 35 personnes sur le bateau, mais il y a aussi 2 à 4 journalistes ou invités et des mannequins de sauvetage pour les exercices de secours sur le bateau. Parmi eux, il y a trois équipes. Marine Crew, l'équipage SOS et l'équipage MSF, donc les médecins sans frontières. Il y a aussi... Il y a également les deux médiateurs culturels et Nico. Le premier italien à être monté à bord de l'Aquarius, qui a fait beaucoup de militantisme contre le racisme.
5: Y a-t-il des différentes classes sur l'Aquarius, comme dans les avions ou dans les trains
2: Oui, il y a deux classes de migrants sur l'Aquarius. La deuxième classe est la plus avantagée. Mais les classes dépendent de leur voyage et de ce qu'ils sont prêts à
5: payer. Est-ce qu'il y a des pays où les gens ne peuvent pas fuir et ne veulent pas d'aide de l'Aquarius
2: Oui. Malheureusement, la Libye après la révolution de 2011.
5: Combien de personnes ont été sauvées par l'équipage de l'Aquarius
2: L'Aquarius et son équipage ont secouru environ 30 000 migrants.
5: Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et bonne continuation.
2: Merci à vous. Bonne journée.
5: Merci à Noah Jones d'avoir échangé avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés sur Webdatin, la radio des collégiens.
1: Des parcours dangereux, difficiles, épuisants. De nombreux migrants y perdent la vie. Pour celles et ceux qui touchent au but, comment vivent-ils en France C'est le sujet préparé par Gladys, Leila, Juline et Thibaut.
12: Dans Histoire du monde, nous allons nous intéresser à la vie des migrants en France. Arrivés en France, les migrants ne sont pas toujours bien accueillis. Certains vivent dans les rues, avec peu de moyens et dans des conditions difficiles. L'intégration est assez dure quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la langue. Ils rencontrent de nombreuses difficultés. C'est pour cela que nous allons interviewer mademoiselle Atengo et monsieur Bongo. Bonjour madame Atengo. Pouvez-vous vous vous présenter, s'il vous plaît Bonjour, je m'appelle Madame Atengo, j'ai 35
13: ans, je suis algérienne et j'ai quitté mon pays à l'âge de 17 ans. Pendant 5 ans, j'ai vécu les pires années de ma
14: vie. Avez-vous eu des difficultés à franchir la frontière en France
13: Oui, ça a été compliqué de la traverser car les forces de l'ordre m'ont refoulée ainsi que d'autres migrants. J'ai dû passer une évaluation de minorité pour savoir si j'étais mineure ou pas. Après avoir été reconnue mineure, on m'a orientée vers un autre département. Considérez-vous que vous avez eu de la chance comparé à d'autres enfants Oui, on peut dire ça. J'ai fini par vivre aux abords de gare, par dormir dans les rues. Des enfants n'ont pas eu la chance d'être pris en charge par le département ou chez des personnes qui accueillent des jeunes migrants. Comment vous êtes-vous intégrée
14: à la France Avez-vous eu des difficultés à apprendre la langue française
13: Je me suis plutôt bien intégré. Le droit d'asile m'a permis de travailler et d'obtenir un salaire. Et non, je n'ai pas eu de grandes difficultés à apprendre la langue française. Étant jeune, cela était plus facile. Les cours de français étaient le seul lien social que j'avais eu avec d'autres personnes. Avez-vous obtenu de l'aide par des associations Oui, j'ai eu de l'aide de la part de l'UNICEF, qui aide les enfants dans le
14: besoin, ceux qui n'ont personne pour veiller sur eux. Eh bien, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et nous vous disons au revoir et bonne continuation. Eh oui, ce n'est pas toujours
12: facile pour les migrants l'arrivée en France, car il faut qu'ils apprennent la langue française, qui est assez compliqué pour les étrangers. Il faut qu'ils obtiennent le droit d'asile et non pas forcément la protection des associations. Maintenant nous allons interviewer
14: Monsieur Bongo. Bonjour Monsieur Bongo, je vous laisse vous présenter.
15: Bonjour, je m'appelle Monsieur Bongo, je suis originaire d'Afghanistan. J'ai 54 ans et de mes 29 ans à mes 30 ans, 36 ans, j'ai été clandestin.
14: Comment se sont passées ces huit années en tant que migrant
15: Elles ont été très difficiles, mais grâce à des aides, j'ai pu m'en sortir.
14: Quelles aides avez-vous obtenues En quoi oui. vous ont-elles aidé
15: J'ai obtenu des aides comme des associations, des ONG et, des, et d'autres migrants à traverser la frontière franco-italienne, puis... Puis il y a aussi la, le droit d'asile qui, malgré sa difficulté à obtenir, il m'a quand même bien aidé.
14: En quoi consiste le droit d'asile
15: Le droit d'asile est un moyen de bien s'intégrer à la France et surtout à la communauté, il m'a permis d'être protégé par la France du fait de la situation dans mon pays. Après que le droit d'asile m'ait été accordé, j'ai obtenu un statut de réfugié.
14: Avez-vous du mal à apprendre la langue française
15: oui car, euh, oui, car en tant qu'adulte, je n'ai pas eu le droit à la scolarité. J'ai donc, cependant pu bénéficier de cours grâce à France Inter d'asile.
14: Êtes-vous perturbé par votre identité
15: Je ne sais plus très bien à quel pays j'appartiens. Je ne serai jamais totalement français et plus jamais de mon pays originaire.
12: Bien sûr, ce n'est pas facile pour les migrants de s'intégrer. La demande d'asile est la principale porte d'accès à la France pour les migrants, depuis la fin de la politique légale d'immigration en 1975. 500 000 personnes enfermées chaque année en CRA La France, premier pays au taux d'enfermement, pour tenter d'expulser les infirmiers. Heureusement, il y a des associations qui aident les migrants. En 1973, l'OFPRA accorde le statut de réfugié à 85% des exilés. En 2018, 27% des demandeurs ont été placés sous protection de l'OFPRA. Le développement des immigrations rend l'Europe dépendante. Certains secteurs rendent
14: l'immigration irrégulière. Merci d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, nous en avons appris de plus sur les migrants. Et puis merci à tous d'avoir écouté notre reportage. À très bientôt pour un nouveau doc.
2: À une autre échelle, passons maintenant à l'étude des migrations dans le monde. Quelles sont les régions de départ, les zones d'arrivée
16: nous abordons un nouveau sujet, les migrations dans le monde. Commençons ainsi, pourquoi les gens migrent
17: Il y a deux types de migrants. Les premiers peuvent migrer par choix pour permettre à leurs enfants d'avoir de meilleures études, pour avoir un nouveau travail ou pour retrouver de la famille.
16: Les seconds, plus répandus, sont les déplacés internes, au nombre de 48 millions par an. Ils se déplacent par obligation à cause de la guerre, de la pauvreté, du terrorisme car ils sont menacés par leur gouvernement ou discriminés pour leur avis politique.
17: Mais où vont-ils Sur 82 millions de migrants, plus de 86% sont accueillis dans des pays en cours de développement et seulement 14% sont accueillis dans des pays développés. Les migrants se réfugient principalement dans des pays proches d'eux, appelés les pays limitrophes.
16: Les principaux pays qui migrent sont la Syrie, le Venezuela, le Pakistan, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et la Birmanie qui fuit principalement pour la guerre. Les principaux pays d'accueil sont la Turquie, la Colombie, l'Ou- l'Ou- l'Ouganda, la Birmanie, les États-Unis et le principal continent est l'Europe.
17: En tout, il y a eu 86 millions de migrants en 2021. Parmi les migrants, 26,4 millions de réfugiés ont moins de 18 ans et 4 millions sont en demande d'asile. Si leur demande est refusée, ils doivent donc retourner dans leur pays d'origine. En général, une personne sur 95 est forcée de quitter son pays.
16: Heureusement, il existe de nombreuses associations qui sont là pour aider les migrants. L'exemple de l'agence UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle gère plus de 20 20 millions de réfugiés. Cette agence, créée le 14 décembre 1950, intervient dans plus de 142 pays à travers le monde.
17: Elle a pour mandat de diriger et de coordonner l'action internationale de protection des réfugiés. Il leur donne de la nourriture, des abris, une santé, une protection, des vivres, etc.
16: Mais est-ce que que ces départs sont définitifs
17: Non. Car souvent, les migrants retournent dans leur pays après avoir passé une longue période à l'extérieur.
16: C'est ce qu'on appelle les flux migratoires. Ils permettent la mixité culturelle, la circulation mondiale, le métissage, etc. Un pays d'émigration est vu comme un pays de départ. Un pays d'immigration est considéré comme un pays d'accueil. Les migrations dans le monde sont souvent un problème pour certains chefs politiques qui trouvent donc des solutions.
17: Par exemple, les murs. Il en existe en Europe centrale, particulièrement en République tchèque, en Roumanie ou en Slovaquie. Plusieurs murs séparent des populations, par exemple la population des Tsiganes. En Norvège aussi, avec leur frontière avec la Russie, qui est parcourue d'une barrière qui empêche l'immigration. Il y a aussi le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis, long de 3150 km, qui part de l'océan Pacifique et va jusqu'à l'océan Atlantique.
16: Un mur dit de pacification civile est construit en Bagdad à Bagdad pour séparer les quartiers sunnites des quartiers chiites de la capitale irakienne. Depuis 2008, des barrières de plus de 14 km de long séparent l'Égypte. des murs dits de pacification civile et en construction à Bagdad pour séparer les quartiers sunnites et des chiites de la capitale irakienne. Depuis 2008, des barrières de plus de 14 km de long séparent l'Égypte de la bande de Gaza qui est une bande de terre d'environ 40 km qui empêche l'entrée des Palestiniens sur le territoire égyptien.
17: Depuis d- 2011, les gouvernements ont observé une forte hausse des murs dans le monde. Il y a tout le temps de nouveaux murs en construction. Il existe en tout plus de 40 000 km de murs dans le monde. Mais sont-ils vraiment efficaces
16: Il y a de nombreux points négatifs, notamment un impact économique, car les murs sont très, sont très coûteux à fabriquer et, entre... et à entretenir. Cela entraîne un enfermement du pays, mais il devient aussi un lieu de violence. Les habitants peuvent vouloir transgresser les, ces murs. Il y a aussi quelques points positifs. Ils rassemblent les populations, canalisent les flux mondiaux et réduisent les migrations.
17: Mais pourquoi certains politiques veulent créer des murs
16: Car ça peut leur permettre d'imposer des frontières par la peur de de l'immigration ou du terrorisme, ou encore faire durer une occupation. Ils peuvent aussi servir à contrer une invasion et se protéger.
17: Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous proposons de venir nous retrouver sur notre blog Instagram arrobase enopole-anur. Merci de nous avoir suivis. C'était Paul et Enora, et à la prochaine.
18: ont des régions de départ comme le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Et les migrants ont aussi des pays d'accueil comme l'Argentine, les États-Unis et le Canada. Il peut aussi y avoir des pôles majeurs comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Certains pays construisent des murs pour limiter l'entrée des migrants. Il s'agit par exemple du Brésil, des États-Unis, de la Chine ou de l'Union européenne. Ils refusent les migrants illégaux et accueillent peu de migrants légaux. Les migrants internationaux ont évolué parce qu'en 1975, on comptait 100 millions de migrants dans le monde et en 2015, on a atteint 230 millions de migrants. L'évolution du flux migratoire en 2013, les migrants représentaient 3% de la population mondiale. Les migrants vont généralement s'installer dans les pays limitrophes les plus proches, pour 86% d'entre eux, ou en Europe. Et aux états unis pays riche et développé. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
2: De nombreuses idées reçues circulent au sujet sujet des migrants, des réfugiés, des étrangers. Pour démêler le vrai du faux, nos quatre experts. Anaïs, Alicia, Stacy et Nolan.
0: Bonjour et bienvenue sur notre émission. Notre thème du jour, réfugiés, migrants, étrangers. Les fausses idées, quel regard regard porte le monde sur eux Un étranger est une personne qui réside en
2: France mais ne possède pas de nationalité française.
5: Quel est le régime scolaire des descendants d'étrangers
2: En Ukraine, l'école est obligatoire de 6 à 17 ans. Il comporte trois niveaux primaire,
17: secondaire, supérieur.
19: De nos jours, on constate des préjugés. L'immigration coûte très cher à notre pays, mais dans les années 2000, 24% des médecins, des médecins exerçant aux États-Unis sont des étrangers. Mais il y en a aussi 30% au Royaume-Uni. Mais au fil des années, entre 1979 et 2011, le PIB serait entre moins 0,5% et plus 0,05%. Donc, les immigrés créent de la richesse et de l'emploi. Ils apportent aussi une nouvelle diversité culturelle. Mais les immigrés font-ils baisser les salaires et prennent les emplois aux Français Vérifions cela. En 2010, a peine un dixième de la population était des immigrés. Mais s'ils retournaient dans leur pays d'origine, cela ferait diminuer le taux de chômage en France. Ça ferait plus d'emplois libres pour les chômeurs. Mais les immigrés des pays tiers contribuent à la croissance du PIB. Ils prennent des emplois dont les Français ne veulent, des emplois difficiles aux horaires décalés. Pourquoi les enfants d'immigrés sont plus en échelle scolaire que les autres enfants Nous avons la réponse. Ceci est plutôt vrai au départ, car ils font partie de milieux sociaux plus défavorisés. Mais les descendants d'immigrés sont moins touchés par l'échec. Ils rencontrent plus souvent l'échec, à cause de leur milieu beaucoup plus défavorisé. Cela ne se vérifie plus, plus une fois leur intégration réalisée. Et pour finir, l'immigration augmente-t-elle En effet, mais elle n'augmente pas tellement massivement, car elle augmente que de 1,4 point entre 1975 et 2013. Il composait en 1931 6,6% de la population. Puis au fil des années, l'immigration et une évolution des pays d'origine. Entre 1962 et 2012, nous sommes passés de 79% à seulement 46% pour tous les immigrés d'origine européenne. Seulement trois régions rassemblent près de 60% des immigrés en 2008. La Côte d'Azur avec seulement 9%, 11% pour les Rhône-Alpes et 38% pour les îles de France. Et en 2003, un grand changement est apparu. 235 000... 235 000 immigrés sont arrivés en France et 95 000 l'ont quitté pour les études, emplois, etc. Donc, dans le solde migratoire, les personnes immigrées s'établissent donc à 140 000 pour 2013. Aujourd'hui, le nombre de migrants diminue en dehors de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Les conditions d'accueil sont en effet de plus en plus strictes.
0: Et pour terminer... Un reportage sur les réfugiés. Nous sommes dans un centre de réfugiés en France. Depuis 1990, c'est l'administration française qui s'occupe des demandeurs d'asile. En plus rapide, les demandeurs d'asile n'ont pas tous les droits. Par exemple, ils n'ont pas le droit au travail, contrairement aux pensées de certains. Les réfugiés ne passent également pas avant les pauvres, car les réfugiés gagnent 300 euros par mois s'ils ont leur propre foyer, contre 200 euros s'ils si sont en centre, juste pour leur survie. Il leur faut deux ans pour ouvrir un statut en France contre cinq mois en Allemagne. Le 31 décembre 2014, tr- 38 000 étrangers sont en attente. Depuis que la CMU existe, tout le monde a accès aux soins. Ils ont droit à la sécurité sociale. Ils doivent remplir un dossier pour y accéder. Et les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler. Cette édition est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de votre confiance.
1: Notre émission spéciale consacrée aux migrants et aux réfugiés touche à sa fin. Nous espérons que vous avez compris, appris grâce à nos spécialistes et nos témoins. Nous vous remercions pour votre écoute et votre fidélité.
2: Nous souhaitons conclure avec ce thème par la présentation d'un livre, celui de Roberto Salviano. Cet écrivain et journaliste italien est connu pour avoir présenté, dénoncé les milieux mafieux, notamment dans son livre Gomorra, paru en 2006. Un immense succès qui décrit de façon précise et critique le système des clans mafieux. Un livre qui a déplu aux mafias, Roberto Saviano vit depuis sous la protection policière permanente.
1: Avec En mer, pas de taxi, il nous fait une nouvelle fois réagir. Un livre d'interviews, de photos et de témoignages forts qui vient d'être traduit en français. Ce livre est né après les déclarations méprisantes de Luigi Di Maio en 2017. Il parlait des taxis médi- méditerranéens, souvent des migrants. C'est ainsi que cet ancien député définit le travail des navires des ONG en parlant des taxis de la mer. Roberto Saviano revient sur le grand mensonge et sur la propagande autour de l'immigration et la construction de l'ennemi parfait en la personne du migrant. Il dénonce les les renoncements de l'Europe avant de prendre position pour ne pas laisser le le terrain aux extrémistes et aux conspirationnistes écoutons-le lorsqu'il dit ne nous posons pas
2: le problème à régler plus tard mais essayons d'y répondre maintenant tout de suite il y a des gens qui sont en train de mourir qui ont besoin d'être sauvés l'ambulance ne se pose jamais de questions politiques elle existe pour sauver ceux qui sont malades et en danger c'est le principe du sauvetage en mer la règle d'or
17: datin, la radio
9: des collégiens.